0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren.
1: Wie schön, hier vorne zu stehen vor euch. Wir stellen uns kurz vor: Wir haben ja doch auch einige Zuhörer bei YouTube. Wir sind Johanna und Milena. Wir sind Geschwister, wir sind Zwillinge. Wir haben jetzt andere Nachnamen, aber wir gehören zusammen. Und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt gemeinsam hier vorne stehen, warum ihr die Predigt von uns zusammenhört.
0: Wir haben uns in unserer Vorbereitung Gedanken zum Thema Gemeinde gemacht und das beschäftigt uns in vielerlei Hinsicht. Wir sind schon immer, seitdem wir denken können, hier in der Gemeinde Ludwigshafen, wir sind hier quasi reingeboren. Gott hat uns in diese Gemeinde reingestellt von Anfang an und zwar eigentlich, bevor wir uns selber für Jesus entschieden haben, sind wir schon mit unseren Eltern hierher gekommen. Das ist ein Punkt, der uns mit dem Thema Gemeinde ganz intensiv beschäftigt. Außerdem sind wir auch in einer christlichen Familie groß geworden. Und es ist auch ein Punkt, der Gemeinde auszeichnet. Wir wollen Familie sein. Und das hat uns Leben geprägt, dass wir eben Familie und Gemeinde von Anfang an hier hatten.
1: Trotzdem sind wir nicht einfach in diese Gemeinde hineingeboren, sondern wir haben uns ja bewusst für Jesus entschieden und uns taufen lassen und sind in dieser Gemeinde groß geworden. Das ist unser Zuhause, unsere Heimat. Das ist aber nicht selbstverständlich und ich will ein kurzes Zeugnis geben, was es bedeutet, zu einer Gemeinde zu gehören. Das ist nämlich nicht nur, dass man halt so da ist, wo man geboren wurde, sondern das ist da, wo Jesus einen Platz für uns vorgesehen hat. Und bei mir war das ganz bewusst nach der Schule, als ich die Entscheidung getroffen habe, Hebamme zu werden, habe ich mich in ganz Deutschland beworben habe ganz, ganz viele Bewerbungen geschrieben und habe in Deutschland nichts ausgelassen, was möglich war und habe mich wirklich, bevor ich die Bewerbung eingeworfen habe, hingesetzt und gebeten und gesagt, Herr, wenn du möchtest, wenn mein Platz diese Gemeinde in Ludwigshafen ist, dann brauche ich den Ausbildungsplatz, der hier am nächsten dran ist. Und dann ist es für mich auch ein ganz klares Zeichen, dass ich und mein Mann und meine Familie in dieser Gemeinde bleiben. Und so stehe ich immer noch hier. Das ist jetzt gut zehn Jahre her. Und wir haben viel miteinander erlebt und ja, wir freuen uns, dass wir einige Gedanken noch weitergeben dürfen. Vorab ist es vielleicht noch interessant zu wissen für die Zuhörer, die uns nicht kennen.
0: Wir sind nicht nur Geschwister und haben auch schon eigene Familien, was uns in unterschiedlichen Nachnamen eben wo der kommt, sondern wir haben auch schon eine eigene Familie. Wir sind Mütter. Das ist vielleicht heute an dem Tag und auch in der Predigt, das werdet ihr gleich hören, auch nochmal interessant und hat für uns auch nochmal einen neuen Blickwinkel eröffnet, was Gemeinschaft bedeutet. Genau, heute ist ja außerdem auch Muttertag. Das passt irgendwie gut zusammen, dass wir heute über das Thema sprechen. In der Vorbereitung haben wir überlegt, was wollen wir euch weitergeben und was ist der Grund, warum stehen wir hier überhaupt zu zweit? Man kann es ja auch alleine machen. Also zum einen ist es auch so gewesen, dass wir uns gut austauschen konnten, weil wir unsere Gedanken eben auch nochmal besprochen haben. Und unsere Predigt wird in zwei Teile gegliedert und so haben wir uns das dann auch aufgeteilt. Thema Gemeinde ist natürlich auch eine Sache, wo ja ziemlich viel in der Bibel auch zusteht oder es ziemlich genau beschrieben ist, was bedeutet die christliche Gemeinschaft. Das sagen wir auch gleich nochmal. Wir wollen aber über diese Plattitüden hinaus auch ganz persönlich werden, dass es nicht was ist, was ihr alle schon gehört habt, sondern dass es was Neues für euch bedeutet.
1: Gut, so will ich starten mit dem ersten Teil, den ihr schon dem Kinderteil entnehmen konntet. Und zwar spreche ich jetzt mit einigen Bibelstellen über das Thema Gemeinde als Körper. Ich habe den Kinderteil vorher nicht gesehen und ich war wirklich beeindruckt, was Caro uns damit auf den Weg gegeben hat. Und bin gespannt, was Gott wirklich jetzt noch zu euch sagen möchte, weil euch bestimmt der Kinderteil schon angesprochen hat. Gemeinde spielt im Neuen Testament nach dem Tod Jesu die zentrale Rolle. In der Bibel gibt es sehr viele Bilder, die das Zusammenleben als Christen beschreiben. Allerdings haben wir uns heute zwei Bilder rausgesucht. Das ist der Körper, darauf werde ich eingehen und die Familie, darauf wird Milena eingehen. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe über die Glaubensgrundlagen. Und unser Thema heute kommt nach dem Thema Taufe. Dazu hat Daniel letzte Woche einen Input gehalten. Wir schauen im ersten Teil jetzt zwei Bibelstellen aus Epheser 4 genauer an. Die erste Bibelstelle steht in 4, 5 und 6 und gliedert unsere Predigt nochmal in die Glaubensgrundlagen ein. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. Und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Ihr seht, wie deutlich uns Gläubige der Bibelvers miteinander verbindet. Wir glauben an einen Herrn, sind getauft auf seinen Namen und haben den Platz in seiner Gemeinde, die wie ein Körper funktioniert. Diese Predigt spricht also von uns Zuhörern alle an. Ob du zu Hause bist oder ob du hier bist, spielt dabei keine Rolle. Wir sind miteinander verbunden. Das merken wir in der heutigen Zeit noch viel mehr, wie wir das brauchen, miteinander verbunden zu sein. Weiter lesen wir in Epheser 4, 15 und 16. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt. Denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Sowohl der Körper als Vergleich für die Gemeinde als auch die Familie machen eines sehr deutlich. Wir sind nicht tot, wir sind lebendig. Jesus ist dabei das Zentrum. Ohne ihn als Kopf funktioniert der Körper nicht. Alle, die an ihn glauben, gehören zu seinem Körper. Dabei hat jeder seinen Platz und jedes Körperteil seine Aufgabe. Da habe ich einen zentralen Punkt wirklich für uns, das wir im Kinderteil noch nicht gehört haben, und zwar der Kopf von dem Tim, der Kopf vom Körper, der ist Jesus. Nur dadurch können wir leben als Gemeinde. Mich hat in meiner Ausbildung in einigen Anatomiestunden der Körper tief beeindruckt die ganzen Abläufe sind aufeinander abgestimmt und dabei darf etwas ganz Kleines nicht fehlen. Ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht und zwar kennt ihr den kleinsten Knochen des Körpers. Im Ohr, genau, das ist der Klassiker, aber so zentral wichtig. Der ist drei Millimeter groß, ich kann euch das gar nicht wirklich zeigen, wie winzig das ist, aber ohne den im Ohr funktioniert das Hören nicht. Wenn du dich also klein und unwichtig fühlst, denke daran, dass selbst das kleinste Teil eine wichtige Aufgabe hat. Du und deine Gaben, du bist nämlich befähigt durch Gott, sind Gott nicht egal. Es betrifft dich in seiner Gemeinde. Jesus ist dabei das verbindende Lied. Er hält uns zusammen. Ich möchte nun auf zwei zentrale Aufgaben in der Gemeinde eingehen, die jeder Christ hat, also jeder, der zuhört. Zum einen möchten wir uns auf Jesus hinbewegen und ihn immer wieder ins Zentrum nehmen. Und zum anderen ist es unsere Aufgabe, nach außen zu gehen. Wir sollen keine eingeschworene, eigenbrötlerische Gemeinschaft sein und uns nur um uns selbst drehen, sondern gemeinsam nach außen gehen, um einen sichtbaren Teil Gottes in dieser Welt zu sein. Dabei ist es auch wichtig, dass das Außen und das Innen im Gleichgewicht ist. Corona hat uns da einiges deutlich gemacht. Wir wollen und müssen nach außen gehen, um wirklich gesund zu sein. Viele haben die erste Corona-Zeit schon als so ein bisschen Segen aus dem Alltagstrott und aus der stressigen Zeit empfunden. Die ersten paar Wochen war das gut, dass wir uns auf uns konzentrieren konnten, dass wir Zeit hatten für uns. Aber wir haben schnell gemerkt, dass es uns nicht erfüllt, alleine zu sein und viel Zeit zu haben, sondern dass es wichtig ist und gesund ist, nach außen zu gehen. Gleichgewicht heißt nicht, dass das im zeitlichen Gleichgewicht sein soll. Das bedeutet, dass das in einer Waage sein soll, wie wir mit diesen zwei wichtigen Aufgaben, die wir haben, in der Gemeinde umgehen. Dabei ist es ermutigend zu wissen, dass er den Körper gemacht hat und er seine Gemeinde liebt. Er liebt uns so, wie wir zusammengestellt sind und wir können uns immer auf ihn ausrichten, weil er uns miteinander verbindet. Ich möchte jetzt für euch nochmal zusammenfassen, Du hast also zwei konkrete Aufgaben. Erstens, Jesus immer im Fokus behalten und ihn immer wieder ins Zentrum stellen. Was hilft uns dabei? Was ist eine gute Sache, die wir machen können? Wir können persönlich Zeit mit Gott verbringen. Wir können im Lobpreis vorhin stehen. Es gibt Menschen, die Gott wunderbar begabt hat, die uns darin leiten. Wir können miteinander auf sein Wort hören, in der Lehre sein, Brot brechen. Wir haben den zweiten Teil und zwar die Menschen im Blick behalten und nach außen gehen. Ich habe zwei Bibelverse für euch herausgesucht, da die das wirklich auf den Punkt bringen, dass ich gar nicht mehr so viel dazu sagen möchte, weil das wäre eine eigene Predigt, mehrere eigene Predigten. Aber im Missionsbefehl steht, also in Matthäus 28, Vers 19 und 20, «Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe.» Und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. In Matthäus 25, Vers 40 steht, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es ist unsere Aufgabe, nach außen zu gehen und nicht nur im Inneren zu bleiben. Und das, was wir unseren Brüdern tun, das tun wir an Jesus. Und Brüder, das ist schon ein Wort, das auf den zweiten Teil jetzt auch hindeutet, dass wir uns noch mit Familie beschäftigen wollen. Sonntagmorgen ist nicht Gemeinde. Das ist unser Gottesdienst. Der vereint viele unserer Aufgaben als Gemeinde miteinander, aber Gemeinde ist mehr. Es geht über den Sonntag hinaus und verändert dich und das Leben anderer und unsere Gemeinde. Und du bist ein sichtbarer Teil Jesu in dieser Welt. Und durch dein Reden, deine Taten und deine Veränderung machst du einen Unterschied in dieser Welt. Dazu bist du befähigt mit seinen Gaben. Das ist das, warum er dich ausrüstet. Das ist der Grund, warum wir auch verschieden sind und nicht jeder gleich ist. Behaltet euch bitte zum Abschluss meines Teils drei Dinge. Im Bild des Körpers hat jeder seine Aufgabe. Man soll sich auf das Zentrum konzentrieren, aber trotzdem nicht einfach nur um sich selber drehen, sondern nach außen gehen. Wir brechen mit dem Gedanken heute, dass Gottesdienst unsere einzige Gemeinde ist sondern dass der eigentliche Gottesdienst unser Leben ist, dass wir das in unseren Alltag mitnehmen, dass unser Gottesdienst und die Gemeinde auch im Alltag stattfindet, in unseren Familien stattfindet, in unseren Lebensgemeinschaften oder in unserem Alltag einfach.
0: In unserer Vorbereitung auf die Predigt ist uns noch was weiteres aufgefallen, nämlich dass es zwischen Familie und Gemeinde viele Parallelen gibt. In uns Menschen steckt der tiefe Wunsch nach einer heilen Welt, nach einer intakten Familie. Wie schön ist es, dass wir gerade heute an Muttertag über Gemeinde nachdenken? Ich frage euch nun also, und Achtung, das ist keine rhetorische Frage, sondern es ist eine echte Frage: Was sind für euch Eigenschaften einer intakten Familie oder einer ähnlich engen Gemeinschaft, wie zum Beispiel Navigé oder einfach einer Lebensgemeinschaft, in der ihr euch befindet? Ich weiß, nicht jeder von euch ist in einer liebevollen Familie groß geworden oder lebt in einer solchen. Ich frage euch also nicht nur nach den Eigenschaften, sondern auch nach euren Wünschen und Idealvorstellungen. Was wünscht ihr euch konkret von einer engen Gemeinschaft? Ich würde es wiederholen, was ihr sagt, dass das auch ihr und auch die Zuschauer im Internet noch mal hören. Gemeinsam essen. Liebe untereinander. Jeder darf so sein, wie er ist, ohne sich verstellen zu müssen. Man verzeiht einander. Vertrauen. Danke. Das beinhaltet sehr viele, wenn nicht sogar alle, meine Punkte, ich muss mal kurz gucken, nee, eine Sache ist noch nicht dabei, die ich jetzt euch weitergeben will. Wir haben im Lobpreis schon gesungen, dass Gott unser Zuhause ist. Wir sagen oft Vater zu ihm, auch im Gebet. Das dürfen wir sagen, weil wir seine Söhne und Töchter sind, wir gehören zu seiner Familie. Wir sind Kinder Gottes und untereinander Geschwister. Deswegen sagen christliche Gemeinschaften Brüder und Schwestern zueinander. Das kennt man vielleicht so in der modernen Sprache nicht, so sich so anzusprechen. Aber das hat einen Grund, denn es steht in der Bibel, dass wir untereinander Geschwister sind. Deshalb spreche ich im Folgenden auch den direkten Vergleich zwischen Familie und unserer Gemeinschaft, unserer Gemeinde an. Obwohl ich weiß, dass viele vielleicht mit dem Bild nicht so ganz viel anfangen können, wie andere, die in einer intakten Familie groß geworden sind. Ein gutes Familienleben basiert also auf folgenden Punkten und die Eigenschaften lassen sich auch auf die Gemeinde übertragen. Bedingungslose Annahme, Liebe. In der Familie gibt es bedingungslose Annahme aller Mitglieder. Babys werden aufgrund ihres Seins geliebt und angenommen. Auch in der himmlischen Familie unserer Gemeinde ist das unsere Idealvorstellung, dass es sichtbar wird an der Liebe untereinander. Und ein sichtbares Zeichen von dieser Anerkennung ist und mein zweiter Punkt, nämlich Zuneigung und Wertschätzung. Echtes Aufeinanderschauen und motivierendes, positives Anerkennen und Ansprechen des Anderen. In der Bibel steht, an der Liebe untereinander werdet ihr sie erkennen. Gott selbst spricht jeden von uns Christen die größte Wertschätzung aus. Er hat uns geschaffen, schon bevor wir überhaupt existiert haben. Wir sind kostbar und wertvoll in seinen Augen. Im nächsten Punkt will ich von unserem bloßen Sein auf das Handeln kommen. Wir sollen Vorbild sein. Wir wollen einander Vorbild sein. Ich als Mama sehe das als eine meiner wichtigsten Aufgaben. Denn durch ein Vorbild lässt sich manchmal, zumindest wenn die Kinder noch sehr klein sind, viel mehr lernen als durch Lehre. Aber auch die Lehre gehört dazu. Das ist mein vierter Punkt. Lehre und Ermahnung. Wenn mein Kind mich schlägt oder andere Dinge tut, die nicht gut sind für ihn oder für unser Miteinander, dann ermahne ich ihn liebevoll. Versuche ich zumindest. Es gelingt mir nicht immer. es gelingt mir auch in der Gemeinde leider nicht immer. Aber das ist die Vorstellung, was ich mir wünsche. Ich ermahne liebevoll. Natürlich ist es in der Gemeinde auch wichtig. Wir wollen dem anderen in Liebe begegnen und wollen das in den Fokus stellen. Aber wir dürfen auch sagen, wenn Sachen in die falsche Richtung gehen. Es geht nicht ums Bloßstellen, sondern es geht um liebevolle Korrektur. Das Letzte ist Engagement. Aufeinander eingehen, diskutieren, nachdenken, zusammen im Leben vorankommen. Das sind alles Dinge, die in der Familie und in der Gemeinde wichtig sind. Hilfe und Unterstützung im Entwicklung der eigenen Fähigkeiten. Wir hatten es eben auch mit dabei in der Aufzählung von euch, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Ja, nicht nur das, sondern wir sollen noch mehr zu dem werden, wie Gott uns gedacht hat. Wir sollen die eigenen Begabungen entdecken und in die Gemeinde und in die Familie einbringen. Gemeinde ist ein Wachstumsort und damit mehr als ein nettes Beisammensein, ein religiöses Wohlfühlklima oder, noch schlimmer, die Befriedigung des eigenen Egos. Es ist ein Ort, an dem Menschen Jesus im Fokus haben. Im gemeinsamen Tun lernen wir voneinander. Wir sind kein starres System, wir sind kein toter Körper, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg. Klar, bei Arbeit, Bewegung und Veränderung bleiben Konflikte nicht aus. Gerade weil wir mit der Entscheidung, zu einer Gemeindefamilie zu gehören, natürlich auch mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt kommen. Das kann mitunter auch ziemlich schwierig sein. Aber ich kann euch eins sagen und deswegen passt der Vergleich zur Familie auch. Auch Kinder suchen sich nicht aus, in welche Familie sie geboren werden. Wir sind als Geschwister von Gott so zusammengestellt und wir dürfen einander, miteinander und aneinander wachsen. Durch die Gnade Gottes rücken wir immer wieder zusammen. Jesus ist unser Bindeglied, das hat Johanna schon gesagt. Die perfekte Gemeinde, die gibt es hier auf der Erde nicht. Genauso wenig, wie es die perfekte Familie gibt. Aber wenn wir Teil dessen sind, dann sind wir auch Teil dieser mündigen Veränderung. Viele von uns kennen wahrscheinlich die Frage, was uns von einem normalen Verein unterscheidet. Ich möchte kurz darauf eingehen, weil es ein eindrückliches Bild ist. Dazu möchte ich kurz zwei wesentliche Dinge sagen. In der Gemeinde ist nicht nur ein Teil unseres Lebens Mittelpunkt, wie zum Beispiel in einem Sportverein, Tennis oder was weiß ich, oder Musikverein, sondern alle Bereiche unseres Lebens. Alle Bereiche haben in der Gemeinde Platz. Und ein zweites ist, dass man, anders als an einem Verein, in der Gemeinde sehr stark merkt, dass wenn ich eine Hingabe zu Jesus habe, eine persönliche Beziehung zu Jesus, ich auch eine Hingabe für die Gemeinde entwickle. Und ich will damit nicht sagen, dass Hingabe gleichbedeutend ist mit der Zeit, die man sich investiert. Das nicht, sondern die Bereitschaft, einfach das Herz, was man in die Gemeinde mitbringt. Dass man dann wirkliche Hingabe im Herzen hat. Am Beispiel der ersten Gemeinde sehen wir dieses Miteinander. Das steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Das ist quasi die konkrete Anleitung dazu. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft miteinander. Sie feierten das Abendmahl und sie beteten miteinander. Gemeinde ist also ein Ort der Gemeinschaft und des Lobpreises. Gemeinde ist ein Ort der geistlichen Nahrung. Ein Umfeld, in dem man wachsen kann. Gemeinschaft unter Christen geht also, wie Johanna schon gesagt hat, über den Gottesdienst am Sonntagmorgen hinaus. Davon hängt unser Leben nicht ab von dem Sonntagmorgen-Gottesdienst. Gemeinde ist auch da, wo andere Christen Gemeinschaft haben, wie in Kleingruppen, in Freundschaften, in Gebetskreisen, in Zweierschaften, ja sogar in Zoom-Calls und in Telefonaten. Wir glauben aber trotzdem, dass die Gemeinde Jesu, also eine Ortsgemeinde, eine Heimat für Christen darstellt. Daher sollte jeder Christ verbindlich einer Ortsgemeinde angehören, um getragen zu werden und um zu tragen, um seine Gaben und Fähigkeiten einzubringen und mitzuhelfen, am Reich Gottes zu bauen. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir möchten euch ermutigen, ganz aktiv Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Jesus hat einen Platz für dich. Er hat dich einzigartig gemacht. Und du bist in seiner heiligen Gemeinschaft willkommen. Da gibt es einen tollen Vers, den ich euch noch vorlesen will. Apostelgeschichte 4, Vers 32 steht, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Ich weiß, manchmal fühlt sich das nicht so an, aber steht so in seinem Wort. Und dir, der du keine funktionierende, liebevolle Familie hattest oder hast, dir darf ich sagen, dass diese Gemeinschaft unter Christen die Lücke füllen kann. Denn es zeichnet uns aus, dass wir bunt sind und dass wir jeden aufnehmen. Wir drehen uns gemeinsam nicht um uns selbst, sondern um Christus. Ich möchte zurück zur Urgemeinde kommen und damit einen wesentlichen Teil unserer christlichen Gemeinschaft nochmal in den Fokus nehmen, nämlich das Abendmahl. Wir wollen das Abendmahl heute gemeinsam einnehmen. Und das wollen wir heute nicht in erster Linie mit dem Fokus tun, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist. Das reinigt mich jetzt nicht, weil ich das gesagt habe. Das ist auf jeden Fall Fokus des Abendmahls. Aber Abendmahl ist auch ein Mahl der Gemeinschaft. Und das zeichnet unsere Gemeinde aus oder das zeichnet die Gemeinde Christi aus. Ich will deswegen jetzt in dieser Zeit des Abendmahls zuerst daran denken, dass wir als Gemeinschaft zusammen sind. Ich möchte gemeinsam an die Menschen denken, die noch nicht zu uns dazugehören, aber vielleicht in den kommenden Wochen, Monaten oder Jahren dazukommen. Wir brechen das Brot gemeinsam und trinken den Kelch in der Gemeindefamilie. Wir wollen denken an diejenigen, denen es nicht gut geht. Wir haben Geschwister unter uns, die schwere Krankheit erleiden, die unser Gebet sehr dringend brauchen. Wir wollen denken an sie. Jeder von euch persönlich darf denken an diejenigen unter uns, die ihm am Herzen sind. Vielleicht auch Freunde von euch, die kurz davor stehen, zu uns zu kommen und ja, zu unserer Gemeinschaft dazuzugehören. Jesus hat seine Jünger zum Abendessen eingeladen. Das war kurz bevor er gekreuzigt wurde. Und natürlich ist das ein zentraler Punkt unseres Abendmahls, nämlich, dass wir das nehmen dürfen, weil wir Menschen sind, die ihm nachfolgen. Weil wir wissen, dass wir Menschen sind, die Vergebung brauchen. Ich habe eben gesagt, wir sind keine perfekte Gemeinde. Wir leben in dieser Welt. Wir dürfen einander vergeben. Das war eben auch ein Punkt. Das machen auch Familie miteinander, Familienmitglieder. Lade dich ein, dass du teilnimmst an dem Abendmahl, wenn du daran glaubst, dass du die Vergebung brauchst. Wenn du bekennen kannst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist möchte euch eine kurze Zeit geben, um darüber nachzudenken und dann wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern mit euch. Und ihr zu Hause, ihr dürft euch auch fertig machen dafür, dass ihr daran teilnehmt. Ich weiß, es ist schwierig, gerade wenn man sagt, das ist ein Gemeinschaftsmahl. Aber ich lade euch ein, trotzdem mit dabei zu sein. Denn es ist auch nach außen hin echt eine Wirkung zu sagen, ich bin Teil dieser Gemeinde, auch wenn ich nicht da sein kann. Es waren ganz normale Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut hatten. So ist es auch heute. Wer sein Leben Jesus anvertraut hat und ihm nachfolgt, der ist heute zum Abendmahl eingeladen. Wer darin unsicher ist, den bitte ich, das Gespräch mit einem von uns zu suchen im Vertrauen und die Beziehung zu Jesus festzumachen. Die Einladung gilt immer. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er nämlich treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich lade euch ein, für die Einsetzungsworte aufzustehen und anschließend wird Johanna im Dankgebet für das Brot und auch den Kelch danken. Steht in 1. Korinther 11, Vers 23 und 24. Denn ich habe vom Herrn her empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot genommen hatte und als er das Dankgebet darüber gesprochen hatte, hat er es gebrochen und gesagt: Das ist mein Leib für euch. Das tut so oft ihr es esst, zu meinem Gedächtnis. Und nach dem Essen nahm Jesus auch den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ich möchte dich, Johanna, bitten, für Brot und Wein zu danken.
1: Danke, Vater, dass du uns verbindest. Danke, dass wir nicht alleine sein müssen, sondern dass wir gemeinsam dir nah sein dürfen. Und wir beten, dass du jetzt jedem Einzelnen wirklich nah bist und danken dir dafür, dass du uns das gibst, dass wir uns miteinander verbinden dürfen. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn geschickt hast für uns, dass wir frei sind und dass wir Gemeinschaft mit dir persönlich haben dürfen, dass du uns die Chance gibst, dir ganz nah zu sein danke dir dafür, dass Jesus sein Blut vergossen hat für unsere Sünden. Dass, wenn wir unseren Rucksack bei dir abstellen, dass du uns wirklich leicht und frei machst. Und wir beten, dass du ja, uns jetzt miteinander verbindest. und Wir danken dir, dass du deinen Sohn gegeben hast und dass du uns in unsere Gemeinde so zusammengestellt hast, wie wir sind. Danke dafür, Vater. Amen. Das
0: ist mein Leib für euch gegeben. Das tut zu meinem Gedächtnis und auch beim Kelch. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Lad euch ein, nacheinander in die Mitte zu kommen und euch euer Abendmahl abzunehmen. Ich möchte noch beten für diejenigen, die nicht da sein können. Vater, du weißt, wer zu unserer Gemeinschaft dazugehört. Du kennst ihre Namen, du kennst ihre Sorgen und Nöte und wir dürfen es vor dich bringen. Jesus, du bist unser Arzt, wenn es uns nicht gut geht. Und wir dürfen daran glauben, dass du Wunder tust, auch bei uns in unserem Leben und in dem Leben unserer Geschwister. Möchte ich bitten, dass wir da wirklich zusammenstehen, dass wir zusammengehören und dass wir aneinander denken. Ich möchte Segen aussprechen über diejenigen, die nicht hier sein können, auch über diejenigen, die über YouTube dabei sind. Dass du sichtbar wirst in deren Leben, dass du sichtbar wirst in unserem Leben. Amen.